0: La Conspiración de las Mujeres Hermosas de Alejandro Dolina Cuando Jorge Allen, el poeta, se cruzaba con alguna mujer hermosa caía en el más hondo desasosiego. Esta muchacha no será para mí, pensaba mientras la veía doblar para siempre la esquina. Es que cada mujer que pasa frente a uno sin detenerse es una historia de amor que no se concretará nunca. Y ya se sabe que los hombres de corazón sueñen convivir todas las vidas. En ocasiones especiales, Allen usurpaba el tranco de las más buenas mozas para decirles algo. Vea, si no me conoce, no podrá usted darse el lujo de olvidarme. Pero casi siempre ocurría lo mismo. Las pibas de flores no mostraban el menor interés en olvidar o recordar al poeta. Cabe ahora mismo salir al paso de la suspicacia general, aclarando que Allen era un joven de grata y recia figura, además, era muy versado en amorosas cuestiones. En verdad, casi no se ocupaba de otra cosa. Una tarde, envenenado por la fría mirada de una morocha en la calle Bacacay, el hombre tuvo una inspiración. Sospechó que la indiferencia de las hembras más notables no era casual. Adivinó una intención común en todas ellas y decidió que tenía que existir una conjura o una conspiración. Él la llamó la conspiración de las mujeres hermosas. Allen nunca fue un sujeto de pensamientos ordenados, pero su idea interesó muchísimo a las personas más reflexivas del barrio de Flores. El primer fruto que se recuerda de estas inquietudes fue la memorable conferencia en el cine San Martín pronunciada por el polígrafo Manuel Mandevo. Su título fue De las mujeres mejor no hay que hablar Vale la pena transcribir algunos párrafos conservados en la dudosa memoria de supuestos asistentes Nadie puede negar el poder diabólico de la belleza Se trata en realidad de una fuerza mucho más irresistible que la del dinero o la prepotencia Cualquiera puede despreciar a quien los juzga mediante el soborno o el temor Por el contrario uno no tiene más remedio que amar a quien le impone humillaciones en virtud de su encanto y esta es una trágica paradoja. Las mujeres hermosas de este barrio conocen perfectamente la calidad de sus armas y las utilizan con el único fin de provocar el sufrimiento de los hombres sensibles, ostentan su belleza y sin embargo no permiten que uno la disfrute, cuentan dinero delante de los pobres. Esta perversa conducta no puede ser inconsciente, obedece sin duda a un plan minuciosamente pensado. Cada vez que me acerco a una señorita para presentarle mi respeto, no recibo otra cosa que gestos de desagrado, gambetas ampulosas y aún amenazas de escándalo. Ya no se puede ceder el paso a una dama sin que se sospeche que está por permitido perpetrarse una violación. Desde la cuarta fila, un grupo de colegialas le retrucó al conferenciante llamando su atención acerca del comportamiento de los conductores de camionetas. Opinaban las niñas que estos profesionales, más que requerirlas de amores, parecían proponerse insultarlas. Este que escribe opina que la objeción es interesante. Con toda frecuencia, se ven por las calles individuos que lejos de postularse como admiradores de las señoritas que se les cruzan, proceden a agraviarlas con frases puercas. Aquí surge un tema polémico. ¿En qué consiste el piropo? ¿Cuál es su objeto y esencia? Algunos sostienen que se trata de un género artístico. Un hombre ve a una mujer, se inspira y suelta párrafos. No existe la esperanza de una recompensa. Basta con la satisfacción de haber cumplido con los duendes interiores. Si este es el criterio correcto, la actitud de los conductores de camionetas es perfectamente comprensible. Tal vez, quepan reparos de índole académica. Se puede opinar que es artísticamente superior un madrigal que un manotazo, pero ambas expresiones se encuadran rigurosamente en la definición que se ha sugerido anteriormente. Otra corriente, menos desinteresada, piensa que todo piropo manifiesta la intención de comenzar un romance, vale decir, que se espera de la dama que lo recibe una respuesta alentadora. Difícil será, por cierto, que alguien obtenga una sonrisa a cambio de una grosería. El asunto es apasionante y fue desarrollado por el propio Mandev mucho después en un libro que se llamó La objeción de las colegialas, título que despertó un equivocado entusiasmo entre los conductores de camionetas. Pero volvamos a la conferencia. Manuel Mandev presentó durante su exposición a un italiano y a un brasilero quienes dificultosamente expresaron que en sus países los idilios se concertaban en forma rápida entre personas desconocidas y que muchas veces bastaba con leves gestos para entenderse bien. Curiosamente, el propio conferencista desautorizó a sus invitados. Está muy bien reclamar la tolerancia de la señorita, pero todo amorío debe presentar una cantidad de razonables descollos. Para serles franco, no quisiera saber nada con una mujer capaz de entreverarse en dos minutos con un tipo como yo. La conferencia terminó en un tumulto. Varias conspiradoras asistentes empezaron a quejarse de recibir propuestas indecorosas de los caballeros vecinos. Probablemente se trataba de conductores de camionetas. Los refutadores de leyendas hicieron oír su voz algunos días más tarde. En una de sus habituales reuniones manifestaron que no creían en la posibilidad de la conspiración. El argumento de los racionalistas merece consideración. Según ellos, las mujeres hermosas se odian entre sí y es inconcebible cualquier tipo de acuerdo. Declararon también que es falso que esta estirpe no haga caso de los hombres. Todos los días uno ve hermosas muchachas acompañadas por algún señor. Ya en el colmo de la locura, los hombres sensibles contestaron que allí estaba el punto el señor que acompaña a las mujeres hermosas es siempre otro y esto provoca aún más tristeza que cuando uno las ve solas. No sería extraño que estas damas y sus acompañantes no fueran sino incubos y sucubos que recorran el mundo para dar dique a las almas sencillas. Ives Castagnino, el músico de Palermo, razonaba de este modo. Si el propósito de las mujeres terribles es hacer sufrir a los hombres, tienen dos maneras de lograrlo. Uno, no viviendo un romance con ellos, y dos, viviéndolo. Según parece, al músico lo aterrorizaba mucho más la segunda posibilidad. Como puede suponerse, las mujeres hermosas consultadas negaron siempre la existencia de la conjura. De cualquier modo, hay que reconocer que la encuesta no fue demasiado amplia. En primer lugar, las señoritas entrevistadas desconfiaban de los encuestadores y pensaban con toda razón que trataban de seducirlas. Y por otra parte, resulta una verdadera ingenuidad que quienes son capaces de una gesta tan oscura se presten a revelar el secreto precisamente a sus víctimas. Como suele ocurrir en estos casos, el tema de discusión se bifurcó innumerables veces y tomó el rumbo de los tomates. Hubo quienes pidieron que se aclararan los límites de la hermosura para saber cabalmente quiénes eran las mujeres que alcanzaban esa categoría. La cuestión es ardua, como todo juicio estético. Se pueden tener en cuenta quizá algunos indicios. Se dice que si una dama es muy linda, las demás la tendrán por tonta. Pero no puede tomarse este lugar común como precepto, pues es cosa evidente que existen mujeres que siendo tontas son, al mismo tiempo, feas. Inclusive, hay gente que sostiene haber conocido señoritas hermosas e inteligentes, lo cual para mi gusto es demasiado. El asunto se torna todavía más complejo a causa de la acción de los agrandadores de loros, unos caballeros más bien babosos que con halagos y falsedades consiguen que ciertos vagallos se crean la reina del corso. Así, los hombres de corazón llegan a padecer la violencia de verse rechazados por damas que jamás pensaron seducir. La tarea de los agrandadores ha ido muy lejos y ha llegado incluso a las tapas de las revistas y avisos de publicidad donde se proponen a la admiración de la gente de toda clase de pescados con disfraz de colombina. Pero los hombres sensibles siempre supieron cuando se hallaban ante la presencia de una mujer hermosa. Sentían lo que Mandev describía como una patada en el corazón y no se equivocaban nunca. A decir verdad, jamás se alcanzaron a reunir pruebas convincentes sobre la existencia de la conspiración, pero sus efectos se siguieron padeciendo. Pese a todo, Allen, Mandev y todos sus amigos siguieron recorriendo las esquinas haciendo fuerza para creer que detrás de alguna puerta iba a aparecer la mujer que les salvaría la vida. Por suerte para los muchachos, hubo siempre, entre las dilas conjuradas, algunas traidoras adorables. Naturalmente, toda traición tiene su precio y muchas veces la exigencia era el amor eterno. Los hombres de flores pagaban una y otra vez este arancel. La denuncia de Jorge Allen ya ha sido olvidada en el barrio del Ángel Gris, pero, aunque nadie converse sobre el asunto, Basta con asomarse a la puerta para comprobar que las cosas siguen como entonces. Allí están las mujeres hermosas en flores y en toda la ciudad, gritando con sus miradas de hielo que no están en nuestro futuro ni en nuestro pasado. Allí está la abominable secta de las chicas con novio poniéndonos ante la espantosa verdad de que siempre hay un hombre mejor que uno. El camino para derrotar esta muralla es... Largo y penoso, pero seguirlo es deber de los criollos arremetedores. No hay más remedio que quererlas a pesar de todo, y más todavía, tratar de que a uno lo quieran. Esta segunda labor es especialmente complicada y puede llevar la vida eterna. Consiste, por ejemplo, en ser bueno, aprender a tocar el piano, convertirse en héroe o en santo, estudiar las ciencias, comprarse una tricota nueva, lavarse los dientes ser considerado y tierno y renunciar a los empleos nacionales. Una vez hecho todo eso, ya puede el hombre enamorado pararse en la calle y esperar el paso de la primera mujer hermosa para decirle bien fuerte «He sufrido mucho, nada más que para saber su nombre». Seguramente la tipa fingirá no haber oído, mirará al horizonte y seguirá su camino, pero será injusto. Escrito por Alejandro Dolina, La conspiración de las mujeres hermosas.